0: Ich glaube, ich habe mal beim Popeln den, den Arm ausgekugelt. Noch nicht schon der, wieder. Doch, oh, doch. Mann,
1: Frank. Ja? Das, du musst echt aufhören damit, wirklich. Und äh, ist denn der Arm, ist der taub?
0: oder? Der, 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 der hängt jetzt irgendwie so ganz unbeteiligt hier runter.
1: Ah, ne? Also du hast, ja doch schon wieder, du hast ja doch schon wieder die Nerven oben eingeklemmt. Echt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Moment, ah. mal, Nerven? Ja. Nerven? Ja, die wie heißen sie gerade noch mal? Jetzt kommt sie auch
0: Irgendwas mit P. P, 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 P.
1: Plexus. Plexus Brachialis. Oh. Ja. Ah. Pupel Plexus Brachialis. Genau, da,
0: da sind wir beim Thema. Ja, Heute geht es nämlich um den Plexus Brachialis, liebe Leute. Boah. Ja. Äh, wir haben lange miteinander gerungen, ja, ähm. Lange zwei, gepobelt. Ja, auf, der, auf der Matte, ja. Habe ich gesagt, lass uns den Plexus brachialis nicht machen. Das kannst du doch irgendwie im Podcast, das, das, das kannst du doch vergessen, ey. Du verstehst Das, ja das nicht geht mal, den Leuten
1: tierisch auf die Nerven. Ich na, du verstehst ja. ja
0: nicht mal, wenn ihr ihn dir im Anatomiebuch anguckst, das jetzt hier so als reine Soundnummer. Das ist ja, das ist ja wie so eine Mission Impossible.
1: Das ist, aber wir schaffen ja, aber, das. Ich, aber wir, wir, nehmen Herausforderung an. wir nehmen ja? die Herausforderungen. Wir nehmen die
0: Herausforderungen. Okay, so Plexus brachialis. Ne, da, da stecken zwei Sachen drin. Ne? Plexus. Genau. Geflecht. So, ne, Geflecht. Ne, Im Plural übrigens nicht Plexi, Leute, ja, sondern mhm. Plexus. Genau, schön. Langem ja. Also da erkennt man den wahren Experten. Genau, ne, und dann haben wir da Brachialis drin. Da steckt Brachium drin. Das ist ja. der Arm. Genau, ja, Also auf den Arm bezogen. Auf genau. gut Deutsch Armgeflecht oder Armplexus. Absolut. So, jetzt sag mal, diese Plexus, uhs, ja. Wie kommt es eigentlich dazu? Also ich dachte immer, weißt du, der Mensch ist streng segmental angelegt. Ne? Jetzt hast du irgendwie pro Wirbelsäulenabschnitt einen Nerv, der da rausgeschossen geht. Der geht halt zu seinem Endorgan und aus die Maus. Und jetzt hast du da plötzlich dieses völlig chaotische Nervengeflecht, wo also... Ja, die, die nerven sich einfach so ein bisschen untereinander durchmischen und äh, ja, wie so eine Art Gruppensex da miteinander machen. <lacht> Panmixie. Plexus-Panmixie. Ja, was Plexus was? ist denn jetzt die zu diesen komischen Plexus? Es gibt ja paar verschiedene. Ne? Es gibt Plexus cervicalis, ne, da im Halsbereich, Plexus genau. brachialis und dann unten noch den Plexus lumbo oder Lumbosakrales, besser ja. gesagt. Ja. Ja. Also ist ja ein bisschen komisch. Ne? Also, das ist wirklich
1: komisch. Und da muss, man, da muss man natürlich wieder die Spezialexperten der Embryologie fragen. Die können einem da irgendwie immer eine gute Antwort drauf äh, geben. Und äh, wenn man sich mal die Embryologie, also die ja, Genese des Plexus brachialis anschaut, dann kann man erstmal sagen, dass ja letztendlich der Plexus so in der vierten... Embryonalwoche entsteht, so am Ende der vierten Embryonalwoche und auswachsen tut er erstmal aus den oder mit aus den Extremitäten Knospen, die sind dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt.
0: Ja, das ist nämlich das Problem. Ne? Eigentlich als Würmer wenn wir Würmer wären, wäre das eigentlich alles ziemlich alles okay. Ne? Also, da wären wir so ringlich angelegt, ne? immer ein Myotom, ein Dermatom, genau. ein Neurotom. Ne? Also, immer das das streng, streng wie, wie Scheibchen aufgelegt. Mhm. Und jetzt diese Extremitätenknospen, die bringen die ganze Nummer durcheinander. Das heißt also, seitdem wir Arme und Beine haben, wird die Sache kompliziert. Ja? Ganz genau. Weil, ja, weil dann. was passiert, Moritz? Was passiert, wenn die Extremitätenknospe wächst und zu einer Blume wird?
1: Tja, dann kommt es eben genau zu dem, was du gerade schon erwähnt hattest, nämlich diese ursprünglich segmental nebeneinander angeordneten Myotome wachsen ja letztendlich aus, verteilen sich über den Arm hinweg, vorne, hinten, unten, seitlich, oben. Und da kommt es dann eben natürlich auch praktisch zeitgleich zu einer Durchflechtung der ursprünglich segmental angeordneten Nervenfasern und prompt hat man dieses Chaos, was die Mediziner foltert beim Lernen.
0: Also genau. man könnte es, wenn man so ein, so ein, letztlich so ein Bild aus der, aus der Musik irgendwie benutzt, so ein, so ein Plexus ist wie so eine Art Remix. Ja, ja, also Man es weiß irgendwie noch, was
1: das Original ist, aber es sieht nicht mehr ganz so äh,
0: aus und es hört sich nicht ganz genau so an. Ach, genau, ne? also das Plexus ist eine Art Remix der, der Nerven. Und jetzt äh, Plexus brachialis, äh, wer, diese Plexus bilden sich ja aus den anterioren Ästen, also aus den vorderen Ästen, irgendwie der Spinalnerven, wir wissen, die hinteren ziehen zum Rücken, genau, Rami dorsalis ne? nach
1: hinten, genau. Ja,
0: und die, die vorderen anteriones also die Rami anterios, die vorderen Spinalnerven. Und der Plexus brachialis formt sich jetzt aus welchen Segmenten ungefähr?
1: Genau, ungefähr C5, also Cervicalis Segment 5 und TH1. Also dazwischen liegen praktisch alle Segmente, ja, also. die da ihre ja, vorderen Spinalproduzenten.
0: Genau, also C5, C6, C7, C8 und TH1. Wie das so ist, Leute, alles, was wir jetzt erzählen, steht unter dem Vorbehalt der interindividuellen Unterschiede, mhm. weil dummerweise die Anatomie halt nicht bei jedem Menschen gleich ist. Das Natürlich. heißt also, der Plexus ist auch bei jedem Menschen so ein bisschen anders geschneidert. Es gibt da Gemeinsamkeiten, aber es ist halt nie immer genau das Gleiche. Also das, was ihr in den Anatomiebüchern seht, dürft ihr immer nicht auf, für, für ganz bare Münze nehmen, weil äh, jeder da so seine eigenen kleinen Variationchen reinbringt. So aber C5 bis TH1 ist ein ganz guter Bett. Damit kommt ihr irgendwo ganz gut zurecht, so, und jetzt hat man in, diesen, in dieses Chaos, in diesen Remix hat man Gott sei Dank anatomisch so ein bisschen Struktur reingebracht, indem man einfach mal äh, verschiedene Abschnitte definiert hat. Ja, und jetzt kann man das unter verschiedenen Gesichtspunkten machen. Man kann den Plexus einmal strukturell gliedern, also sagen, okay, wie sieht denn das Ding aus? Und topografisch, also wo liegt es? Genau. Ja, also man kann sich das aus unterschiedlichen Aspekten ansehen. Und Wir fangen jetzt mal mit der strukturellen Gliederung an. Also wie teilt sich das Zeug auf? Jetzt haben wir also diese Spinalnerven, die schießen aus dem Rückenmark raus, mhm. ja, äh, verlassen irgendwo die, die, äh, kleinen, äh, die kleinen Löcherchen äh, in der Wirbelsäule, schießen raus und jetzt fangen die sich an zu durchflechten. Und was bilden die jetzt?
1: Als erstes. Genau, das sind die Trunki oder der Trunkus. Das ist sozusagen ne, das Einzelne, der einzelne Trunkus, die Trunki, Plural. Das sind praktisch die Primärstämme dieses Plexus Brachialis. Und davon gibt es drei Stück, die übrigens jeweils so aus den von oben nach unten ragenden Segmenten heraustreten. Ich nenne sie mal, mal der Trunkus superior, also der obere, wie der Name sagt, Vereinigung der Nervenfasern C5, C6, Truncus Medius direkt aus C7 und der Truncus Inferior letztendlich C8 und t 1 Aber also es, es gibt natürlich Variationen, das vielleicht nochmal hinten
0: angefügt. Ja, genau. Manchmal haben wir nämlich ein bisschen Zuflüsse aus C4 und auch TH2 genau. kann so ein bisschen ins Spiel kommen. Ja, Aber das ist schon mal nicht so schlecht. Also wir haben fünf Segmente, die oberen beiden, den Trunkus Superior, das mittlere, C7, Truncus medius und die beiden unteren den Truncus inferior. Und damit haben wir schon mal so ein bisschen Gliederung reingebracht. Also drei Stämme entstehen als erstes. So, und die machen jetzt was anatomisch? Genau, also
1: anatomisch gesehen, wenn wir jetzt mal
0: topografisch schauen, wo
1: die sich befinden, ich glaube, darauf willst du hinaus, dass genau. man das auch zuordnen kann, die ja, durchqueren praktisch einen ganz wichtigen Raum im Halsbereich, im lateralen äußeren Halsbereich, nämlich die gehen durch die Scalenus-Lücke. Und ähm, was ist das eigentlich, die Scalenus-Lücke? Ja, wenn man so möchte, der Durchtrittsort, eine kleine Furche zwischen wichtigen Muskeln am Hals, und zwar dem Musculus Scalenus anterius und medius.
0: Jip, yep. anterior, muss ich jetzt ja, leider anterior, mal ein so bisschen, ist ist Ordnung, ein bisschen ne? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Äh, ne? Ist ja maskulin. Ne? Ist ja, genau. Und nicht nur heute mal. Das ist Musculus, Scalenus, Anterior und Medius. Also das ist die Scalenus-Lücke. Und da treten jetzt diese Trunki durch. So. Und nachdem durch die Trunki durch sind, Tja, da, da denken sie sich, ach komm, bist du das ist mir zu langweilig, jetzt muss ich mich doch noch mal durchmischen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe Lust, Fascikel zu bilden. Und da sind wir dann auch noch schon. Das ist nämlich sozusagen die nächste hierarchische Beschreibung dieses Plexus brachialis, nämlich ab dem Durchtritt der Scalinus-Lücke. Das sind das die Faszikuli. Und da haben wir drei Stück. Wir den Fasciculus lateralis. Dieser Fascikul entsteht letztendlich durch die vorderen Divisionen aus dem Truncus superior und dem Truncus medius. Also da schließen sich immer wieder sozusagen mehrere Truncus-Teile zusammen. Wir haben den Fasciculus medialis. Der kommt aus der Divisio anterior des unteren Truncus, des inferioren. Und wir haben, damit das auch alles schön komplett ist, den Fasciculus posterior, der entsteht aus den drei Divisionen posterioris allertronchi. Das ja, ist also schon, jetzt ja, habt ihr schon. schon ordentlich Chaos im Kopf. Ne? Ja,
0: pass auf, jetzt muss ich mal verraten. Jetzt hast du da so Sachen wie laterales, hm, mediales genau. und posterior. Das ist ja Richtungs- oder Lagebezeichnung. Gut, dass du das fragst. Wo, wo Gut, zieht das sich fragst. das denn? Also, genau. äh, also anterior oder posterior zu was?
1: Genau, das ist, da ist letztendlich die Leitstruktur, die Arterie, die dort mitläuft, die ja letztendlich aus der aus, letztendlich aus der Aorta kommt, Arteria subclavia und dann vor allem Arteria axillaris und bezogen auf deren Lage haben wir
0: praktisch diese Bezeichnungen der Faszikel. Das ist übrigens auch in der Anästhesie nachher nicht ganz so unwichtig. Gut, also im Prinzip Trunki von oben nach unten streng geordnet. Jetzt treten nicht die Scalenus-Lücke, schmiegen sich an die Arterie an und bei der Gelegenheit verändern die verschiedenen Trunki-Bestandteile quasi ihre Lage, schmiegen sich an die äh, entsprechende Arterie an. Arterie an, an genau. ja, Und haben dadurch eine andere Anordnung. Also dieses Lateras medians posteris in Bezug auf die Arteria axillaris. Absolut. Ganz wichtige Sache. Das ja also bei Fasciculi immer auch an die Arterie denkt, bei Trunki immer auch vor der Skalenuslücke kein Gefäß, interessiert noch nicht. So Und aus diesen drei Fasikeln, da bilden sich jetzt im Prinzip die gesamten Endäste des Plexus brachialis. Genau, das ist ja eine ganz schöne Menge auch. Und da wollen wir euch jetzt auch nicht mit jedem einzelnen Nerven irgendwo behelligen, weil das würde dann ein bisschen Boah. weit führen. Würdet ihr auch euch nicht merken können. Ich kann es mir auch nicht merken. Ich muss es auch jedes Mal. Ja, machen. ist auch in Ordnung. Also wir, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die wichtigsten drei Nerven des Arms und das sind der Nervus medianus, der Nervus Radialis und der Nervus Ulnaris. Es gibt noch eine ganze Menge andere, vor allem euch ich nicht verschweigen, ja, aber wir nehmen jetzt mal diese drei raus, weil die natürlich auch irgendwo für die Versorgung der Muskeln und auch der Sensibilität des Arms die entscheidenden sind. Total. So, und jetzt sag mir doch mal der Nervus Medianus, also mittlere Nerv übersetzt, aus welchen Fasciculi bildet der sich denn?
1: Genau, also der Medianus, wirklich ein dicker, fetter Nerv, der zum Arm zieht, bildet sich aus der Vereinigung der Fasern, aus den Fasciculi laterales und mediales. Das ist erstmal so der Herkunftsort. Ja, und dieser Nerv, der ist ja motorisch vor allem tätig am Unterarm. Da macht er wirklich einige Muskeln, macht noch ein bisschen was an der Hand. Und jetzt ganz wichtig, vor allem sensibel eben Teile der Hohlhand und der Finger und da vielleicht um direkt einen ganz kleinen Schuss auf die Klinik abzugeben, ja auch da gibt es ein ganz typisches Ausfallmuster, wenn dieser Nervus medianus irgendwo geschädigt wird.
0: Genau, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. So, Nervus medianus haben wir jetzt abgehakt, nochmal wiederholt, aus dem Fasciculus lateralis und dem Fasciculus medialis. Es hat also zwei Fasciculus, aus denen er entsteht, das ist wichtig. Dadurch unterscheidet er sich nämlich von den beiden anderen Jungs, nämlich dem Nervus ulnaris. Aus welchem Fascikel geht der denn hervor?
1: Ja, der entsteht direkt aus dem Fasciculus medialis. Also ziemlich einfach. Gut.
0: Und was, was versorgt er so im, im Schnitt?
1: Genau, also beim Ulnaris kann man sich gut merken, dass vor allem die gesamte Hand motorisch innerviert wird. Also viele Funktionen der Hand, eben Klavierspielen, Faustschluss, Öffnen, Schließen... Klatschen mit Stabilität in der Hand, all das wird über den Ulnaris und seine innervierten Muskeln absolviert und aber natürlich auch noch sensible Fähigkeiten, die er mitbringt und ist da eben vor allem auf der ulnaren Seite, also der ellenseitigen Seite des Arms und vor allem des Handrückens sensibel aktiv.
0: Gut, im Gegensatz zum Medianus, der quasi die andere Seite macht, also genau. zum Daumen hin. Ne? Also Jawohl. Nervus ulnaris zum Kleinfinger hin, Nervus medianus eher zum Daumen hin. So, und dann haben wir noch den letzten dieser drei Jungs, das ist der Nervus radialis. Da steckt ja Radius drin, also der orientiert sich am, an der Speiche, ja, am, am Radiusknochen. Und äh, aus welchem Fascikel entstammt der dann? Genau, der
1: kommt aus dem Fasciculus Posterior und der macht vor allem motorisch eben ja, nahezu alle Strecker des Arms. Also sowohl den großen Trizeps, der auf der Rückseite des Arms für die Ellenbogenstreckung zuständig ist, aber auch die ganzen Extensoren des Unterarms, Brachioradialis beispielsweise und äh, ja, die Muskeln, die die Finger extendieren. Genau.
0: Also so ganz vereinfacht lässt sich das ganz gut merken, ohne, ohne, ohne dass es das jetzt wirklich ganz richtig ist, muss ich dazu sagen. Ja. Aber wenn der Fasciklus posterior hier hinten liegt, hinten, wo auch die Strecker liegen im Übrigen, ja, in, in, der, in der normalen Armhaltung, ja, ist der es kommt aus dem posterioren Fascikel und innerviert die Strecker. Lässt sich das mhm. ganz gut merken. Total einfach. Ja, also alles Absolut, hin. Ja. Gut. So. Jetzt kann man aber neben dieser strukturellen Aufteilung auch noch eine topografische Aufteilung machen. Ja, das heißt, man guckt sich an, welche Teile des Plexus liegen, wo und da bedient man sich eines Knochen, der da rumschwirrt, der quasi wie so eine Art, ja, könnte man ja, sagen... eine Grenze, so fast eine, so eine Schranke, so fast so, genau, so eine oder?
1: Schranke zwischen oben und unten.
0: So eine waagerechte, die quasi mhm. den, äh, den Plexus einmal <lacht> schneidet und das ist die gute alte Klavikula, das Schlüsselbein.
1: Ganz genau, Richtig.
0: Und dementsprechend unterscheidet man jetzt auf zwei Sachen, nämlich einen Teil, der oberhalb des Schlüsselbeins liegt. Das ist der supraklavikuläre Teil. Und einen, der unterhalb des Schlüsselbeins liegt. Und wie sollte es anders sein? dass der infraklavikuläre Teil. Und das ist vor allem auch klinisch nicht so ganz ohne, weil das Schlüsselbein natürlich eine wichtige Orientierungsstruktur ist und, und mir dadurch auch ermöglicht, irgendwo verschiedene Teile des Plexus zu adressieren.
1: Ganz genau.
0: Ähm, jetzt sag doch mal aus dem Supraklavikulären Teil. Kommen da diese drei Nerven, die wir eben gesagt haben, also äh, radiales, Ulnares, mediales.
1: Die sind alle Medianus, die, genau, die, ja. sind, die sind alle dem Infraklavikulären zugeordnet. Im Supraklavikulären, also oberhalb des Schlüsselbeins gelegenen Teile, haben wir eben doch ein paar andere Nerven, die wir jetzt so noch gar nicht erwähnt haben. Aber ich glaube, ganz kurz können wir mal die Namen in den Mund nehmen, oder?
0: Genau. Also ihr könnt euch merken, diese ganzen Fascikel. Ja, das sind nämlich die Anteile des infraklavikulären Teils. Und im supraklavikulären Teil gehen quasi so ein paar Nervchen ab, die bevor die Fasikel sich da zusammenlagern, quasi noch den Abgang machen und sagen, die genau. hey, Fasikel machen wir nicht mit. Ja? Nee, äh, äh, Schervorwächter hm. aus. Und das sind so, äh, so gern gelernte Nerven wie der Dorsale Scapulae der Subclavius, der Thoracicus Longus und der suprascapularis, also vier Nerven, die im Supraklavikulären Teil äh, aus den Trunki direkt abgehen. Ähm, wobei man immer sagen muss, auch das ist wieder mit Variationen versehen. Ja, also äh, das sollte man nicht immer auf die Goldwaage legen. Es gibt da sehr viele äh, sozusagen Sonderfälle. Ja? aber merkt euch einfach Supraklavikulärer Teil, kleine Nerven, die jetzt mit der eigentlichen Hauptversorgung des Arms nichts zu tun haben. Das findet alles im infraklavikulären Teil statt. Genau. Ja, so, jetzt ähm, haben wir so ein bisschen uns Orientierung geschaffen, aber wir wollen ja jetzt hier nicht nur irgendwie dröge Anatomie machen, sondern auch so ein bisschen in die Klinik rein, damit es irgendwo äh, mal ein bisschen interessanter wird. Das Ganze könnt ihr natürlich, wie das aufgeteilt ist, wie gesagt, bis in, in die kleinsten Kleinigkeiten im Flexikon nachlesen. Da gibt es einen sehr guten Artikel, zu der fast alle Fragen beantwortet, die es zu dem Thema gibt. Und was passiert denn jetzt, wenn der Plexus kaputt ist?
1: Genau, also da ist natürlich der, der spitzfindige Anatom jetzt schon sofort hellwach, weil er natürlich genau weiß, je nachdem, wo die Verletzung dieses Plexus stattfindet, zum Beispiel durch Sturztrauma, durch Abrisstraumata, aber vor allem, und das ist auch wichtig zu wissen, Geburtstraumen, Kommt es eben zu Armplexuslähmungserscheinungen, also praktisch Schädigungen dieser ganzen Nerven? Wir haben ja gelernt, vor allem der gesamte Schulterarmbereich wird hier innerviert. Und dementsprechend ergeben sich auch typischerweise ja, zwei große Schädigungsmuster. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch eine Totalschädigung vorkommen kann, was aber wirklich eine Rarität ist. Und der Kliniker sollte auf jeden Fall kennen die sogenannte Erb-Duchenne-Läsion oder Lähmung und die Klumpke-Lähmung. Erkläre ich nochmal kurz. Man unterscheidet praktisch eben diese obere Plexuslähmung. Das ist Erb-Duchenne. Das heißt, da sind die Segmente C5 und C6 eben vor allem geschädigt. Am oben wissen wir noch, was wird da hauptsächlich innerviert. Was haben wir da für Ausfälle, die vor, typisch
0: sind? Vor allem natürlich die Schultermuskulatur. Genau, ja, die, ist dann, ja. die ist dann ausgefallen und dadurch hängt der Arm quasi auch so ein bisschen ja, schlaff runter. Ja, also das, was ich eben am Anfang beschrieben habe, kann den Arm halt nicht mehr im, in der Schulter heben. Da sind also Muskel ausgefallen wie der Deltoideus, Teres, Teres minor. ja, Bizeps ist auch ausgefallen, Rhomboidio ist auch die ganze Muskulatur, die also äh, hinten aufs, äh, aufs Schulterblatt einwirkt, Levator Scapulae, Infraspinatus, also alles, fast alle Muskeln, die an der Schulter, am Schulterblatt ansetzen und dadurch äh, hängt der Arm ja wie, wie, so ein, wie so ein Pendel quasi. Ganz ja, genau. Äh, ja. Oben äh, einfach runter und ich kann damit nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen.
1: Erstaunlicherweise, was eben doch noch gut geht, ist oft die Funktionsnutzung der Hand. Das heißt, so die, die Feinmotorik, Hand, wenn man ein Glas aufschrauben ne, oder kleinere Pinzettenbewegung. Das geht oft noch bei dieser oberen Plexuslähmung.
0: Ja, dann haben wir die untere Plexuslähmung. Und da sind jetzt halt die unteren Anteile, also C7, C8 und th 1 betroffen. Also das, was wir eben gesagt haben, so zu den Trunkus Medius und den Trunkus Inferior bildet. Und wie sieht da denn die Symptomatik aus? Also was passiert da denn?
1: Genau, also da hat man vor allem eine, eine schlaffe Lähmung der Handmuskeln, der Flexoren, der Beuger des Unterarms. Und ja, man kann vor allem, das ist auch ganz schön klinisch darzustellen, schon beim Neugeborenen den palmaren Greifreflex gar nicht mehr auslösen. Das heißt, es kommt gar nicht mehr zu einem Schluss der Hand. Und wir haben natürlich auch noch die Sensibilitätsausfälle. Aber vor allem ist eben die Hand im Fokus der Ausfallsymptomatik.
0: Genau, also man könnte es vereinfacht sagen, äh stark vereinfacht, ja. Wenn ich so eine Klumpke-Lähmung habe, kann ich halt noch kegeln, ja, dann kann ich mal aus dem Oberarm <lacht> gar, heraus gar, arbeiten, nein. ja. Und wenn ich eine Erblähmung habe, dann geht es mit dem Kegeln nicht mehr, aber ich kann immerhin hm. noch mit dem Kuli spielen. Genau. Ja. <lacht> Also das sind so die beiden, die beiden Unterschiede. Das heißt, das eine proximale Lähmungen ja, bei, der, bei der oberen Armplexus, bei der klumpke Lähmung eher die distale Betonung, also da, wo die Extremität zu Ende ist. Das heißt, also die ganzen Handmuskeln, die da beispielsweise ausfallen. Da gibt es natürlich auch noch typische Sensibilitätsausfälle, die mit beiden äh, Lähmungen einhergehen. Also beim Klumpke beispielsweise ist dann halt häufig die ulnare Unterarmseite, ja, die dann ausgefallen ist, ja, noch zusätzlich, so dass ich das als Weitere, äh, ja, weiteres Differenzialdiagnostisches Kriterium irgendwo nehmen kann. So, das sind jetzt also erstmal die beiden großen Plexusläsionen. Ja, die also vor allem, äh, warum bei der Geburt? Warum als Geburtstrauma?
1: Genau, also da ist vor allem typischerweise eine Zugkraft auf den Arm, das, was hier das Problem auslösen kann, was das Trauma auslöst. Das Klassiker ist wirklich, dass ein Armvorfall zustande kommt. Also man letztendlich um eine starke Zugkraft auf die Nervenwurzeln hat, die unter Geburt zustande kommen können. Und dementsprechend kann es dann eben natürlich auch bei noch nicht so hoch entwickelten und recht resistenten Nervengewebe schnell zu Abrissen kommen. Das ja,
0: ja, ist, so. ist eine Sache, die natürlich jetzt in der deutschen Geburtszeitkunde nicht mehr so häufig auftaucht, muss man dazu sagen. Aber wenn man, wenn, man, wenn man natürlich irgendwo klar das Kind entwickelt mit einem Armvorfall und zieht dann einfach mal dran, so nach dem Motto, ach ja, da kommt ja was du? raus, hm. zieht mal dran, vielleicht, Beruf, vielleicht kommt oder? der Rest des Kindes ja, dann, dann raus, ja. äh, ist so der Klassiker, dann ist das keine gute Idee. Ja? Äh, wenn es nicht mit dem Kopf zuerst kommt, denn in der Regel ist auch schwer zu entwickeln ist und dann halt so solche Lebenserscheinungen auftauchen können. Jetzt kann man ja mit dem Plexus noch ein paar andere Sachen anstellen. Also das, das ist gerade für so Handchirurgen ganz interessant. Also weil, weil wenn wo Nerven sind und ich kann so ein Plexus lahmlegen, ist natürlich super, brauche ich keine Vollnarkose, also keine allgemeine Anästhesie, sondern ich kann eine Leitung machen. Ja, eine Absolut. sogenannte Plexusanästhesie. Und das ist jetzt sozusagen so ein bisschen für den Anästhesisten auch so ein bisschen die hohe Schule, diese verschiedenen Formen der Plexusanästhesie irgendwie durchzuführen. Der Vorteil ist halt, ja, ich äh, habe halt keine, keine allgemeinen äh, Anästhesierisiko, ja, äh, brauche nicht beatmen, brauche nicht zu intubieren, sondern kann das Ganze irgendwie wunderbar mit einer Spritze äh, so in die Achselregion, mal ganz grob gesagt, irgendwo erledigen. Und ähm, Moritz äh, ich habe ja sowas noch nie gemacht, bin deswegen absoluter Theoretiker, was Plexusblockaden anbelangt, habe nicht immer meinen eigenen Plexus blockiert, <lacht> äh, deswegen willst du uns jetzt mal so erzählen, äh, aus, aus deiner fachkundigen, praktischen Perspektive, was gibt es denn da für Plexusblockaden?
1: Genau, also wirklich nochmal, um jetzt auch meinem eigenen Fach nochmal eine Lanze zu brechen, das ist wirklich nicht nur eine hohe Kunst, sondern es ist wirklich auch eine sehr elegante Form der Anästhesie, denn man kann ja wirklich komplett invasive Eingriffe, Verplattungen, Karpaltunnelspaltungen, Wundrevisionen am Unterarm, am Arm durchführen, ohne dass derjenige eben diese Vollnarkose braucht. Und wir haben typischerweise auch so eine etagengeartete Einteilung. Das heißt, wir haben mal angefangen bei der interskalinären Plexusblockade, die Möglichkeit eben sehr, sehr hoch und weit oben fast alle Nerven auszuschalten, die aus dem Plexus kommen wir können supra und infraklavikulär blockieren. Das ist zum Beispiel für Eingriffe mit selektivem Aussparen zum Beispiel der Schulterregion interessant, wenn man natürlich auch ganz gezielt nur einzelne Faszikel ausschalten möchte. Und wir haben, ich sage mal so den, den Goldstandard der meisten Unterarm Operationen und Eingriffe, die axilläre Plexusblockade, die sicherlich so den Großteil ausmacht, was auch einfach daran liegt, dass sie relativ einfach zu lernen ist und wirklich wenig komplikationsbehaftet ist, wenn man das denn gewissenhaft
0: macht. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Moritz, gehe ich da jetzt nämlich eine lange Nadel und sag mal jetzt, ich, ich stoche, steche mal ich mal, so durch, stoche ich, ich, ich mal ich so ein mal bisschen rein. Und gucken, aber ja, also ich meine, ja. ich, ich, ich hatte da eben irgendwie äh, im, im Gedächtnis, dass da die Arteria axillaris und äh, dementsprechend natürlich auch irgendwo die Vena axillaris und so rumschwirren. Das heißt also Gefäße, die man tunlichst irgendwie nicht anstochern sollte. Wie gehe ich da jetzt vor? Mache ich das so auf und auf Glauben oder, oder was ist was, was das Prozedere?
1: Ja, also es gibt sicherlich die Altanästhesisten, die das immer noch nach Gefühl machen. Tatsächlich gibt es auch eine Technik, die nach Gefühl funktioniert. Aber der absolute Goldstandard ist mittlerweile natürlich die sonografische Steuerung. Das heißt, man führt die Nadeln, die in der Sonografie sehr schön sichtbar sind, eben wirklich in dem Ultraschallkegel an die Nerven heran, unter Erstens Aspiration, das heißt, ne, man übt Zug auf die Kanüle aus über einen Schlauch und am Spritzensystem und sieht eben auch ganz klar, wo geht mein Lokalanästhetikum eigentlich hin? Bin ich um den Nerven herum? Bin ich vielleicht schon durch die Nervenscheide durch? Was auch natürlich auch gefährlich werden kann. Und so komme ich wirklich sehr elegant durch eine, wenn man das denn beherrscht, fast dreidimensionale Manövrierung an die einzelnen Fasern Und der ganz große Vorteil ist einfach, dass man viel, viel weniger Anästhetikum braucht. Wenn ich nämlich weiß, wo ich bin und ganz gezielt eben meine Menge abgeben kann, dann spare ich mir einfach wirklich einige Milliliter an lokalen Anästhetikum und das wiederum vermindert natürlich dramatisch auch die potenzielle Toxizität die Giftigkeit dieser Stoffe. Die ja Mache mach ich
0: das unter Neurostimulation wie bei, wie bei anderen äh, Leitungsanästhesien? Genau, sind? das
1: kann man noch machen. also Viele machen so eine Doppelredundanz. Ähm, das heißt, die nehmen dann Elektrostimulation und Ultraschall, wobei man klar sagen muss, dass Ultraschall immer mehr der geforderte Standard wird. Auch mit der Stimulation ist das natürlich möglich. Da muss man immer wieder sagen, das kann für den Patienten durchaus mal unangenehm sein, weil er wirklich merkt, wenn man jetzt mal so ein mhm. ähm, ja, Nervus Medianus direkt stimuliert, ne, dann kommt kommt es eben auch zum, zum Ausschlag und zum Arbeiten der Muskeln, die da innerviert werden. Das ist also schon ein komisches Gefühl. Und auch da ist die Treff, Trefferquote bei weitem nicht so gut wie Ultraschall gesteuert. Also am also besten ist, man macht beides. Und man sieht dann auch sehr schön, wenn man dann das lokale Ästhetikum spritzt, dass sofort die elektrostimulative Antwort erlischt. Also, das ist immer das Faszinierende für den jungen Anästhesisten, wenn er dann sieht, wie bei zuvoriger Stimulation und Ausschlagzuckungen, zum Beispiel der Daumenmuskulatur, unter Spritzen von Xylokain, zwei, drei Milliliter, das plötzlich weg ist. Das ist also ganz faszinierend zu sehen, weil so eine Aktio-Reaktio hat man ja wirklich selten. Ja, also, also
0: ne, beim Abdrücken dann, also, bevor einem der Patient mit seinem, äh, Arm quasi, ja, dann eins reinhauen.
1: Ja, Gehen dann schon, dann ja? schnell vorher abdrücken, damit man genau. das Ding als <lacht> anesthesiert und nicht, sich eine fängt. Ja, ja, ganz genau.
0: Gut, das war, mal, das war jetzt mal hier ein relativ kurzer und knackiger Post Podcast. Wir haben es hier unter 30 Minuten geschafft. Wir lassen es auch mal dabei. Wie gesagt, Leute, wir wollen es jetzt hier nicht eigen jeden einzelnen Nerv vorbeten, weil das geht links rein, rechts da raus. Lest es euch ran. Merkt euch, Trunki, Fascikel, Suprakavikulär, infrakabrikulär und dass das Ganze auch nicht so ganz unwichtig ist aus klinischen Gründen, weil man da halt auch ganz gerne mal anästhesiert. Und äh, das ist der letzte Podcast für, äh, für dieses Jahr. Oh ja. Ja. Ähm, also 2021 kommt jetzt nichts mehr. Wir haben auch ein bisschen Pause gemacht. Deswegen wir eine, haben wir auch eine Doppelfolge jetzt, die wir, die wir rein, raushauen. Wunderbar. Äh, Im 2022 geht es weiter, sobald der gute Moritz nämlich seine Quarantäne beendet hat. Ich will euch nicht okay. verschweigen, der sitzt nämlich gar nicht neben mir. Der äh, war nämlich in Südafrika und äh, wie ihr wisst, sitzt da die böse Omikron-Variante und damit er sie nicht einschleppt, hatte sie zwar nicht, aber aus Vorsichtsgründen wurde er zu Hause eingelocht. Ja. Genau. Ich hatte viel, viel Zeit,
1: mich mit Plexen und Milzen und sonstigen anatomischen Rekapitulationen zu beschäftigen.
0: seht ihr auch, Ärzte sind vor der Quarantäne nicht sicher.
1: So ist ja. es. Ich, also ich persönlich kann nur sagen, auch das muss man mal gemacht haben. Klammern eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt immerhin jeden verstehen, der mal in Quarantäne musste. Wir haben Gott sei Dank alles zu Hause, um hier ein sehr aktives, gesundes Leben auch in den eigenen vier Wänden zu führen. Das ist ja wirklich wichtig, dass man so seine Bewegung beibehält. Aber da wird einmal wieder schnell klar, was es bedeutet, frei sein zu dürfen ne? und einfach mal die Tür aufzumachen und rauszugehen. Also Leute, Podcast hören geht auch an der frischen Luft. Ne? Von daher, Kopfhörer aufs Ohr und ja, den Flex Talk rein. Das genau, kann euch ne? nur was bringen.
0: Wir lassen jetzt den Moritz weiter an den Gitterstäben seines Fensters sägen und ich ja, verabschieden, verabschieden uns und bis bald. Tschüss. Ciao.